0: Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas da Pan, com o um programa Muitas Vezes Campeão. É isso mesmo, meu caro Alex Rufo?
2: Exatamente, meu caro Nilson César e mais que campeão, é duodeca campeão, Nilson, com o maior vencedor da Car, Ingo Hoffman. Opa. E com mais outros colaboradores e também grandes campeões, que estão sempre por aqui no Máquinas da Pan. O Marcelo Matos, que traz as notícias da indústria automotiva, com os números da Fávia, a Marcela Lorenzeto com as grandes e luxuosas estrelas do Bolt Show e para dar largada no programa dessa semana o Titi Simões traz o mais novo lançamento do mundo das duas rodas vamos ouvir
3: Oi Alex Oi amigos do Máquinas na Pan Eu queria falar de um assunto de uma moto que é muito legal que acabou de chegar no mercado brasileiro que é a Kawasaki Z 900 RS Imagina se você pegasse uma moto dos anos 70 e trouxesse para os dias atuais com tudo que tem de tecnologia que a gente dispõe hoje em dia é exatamente o que a Kawasaki fez com essa moto ela é um modelo que nasceu nos anos 70, que era a 900 Z900, que fez o maior sucesso e que foi relançada agora com uma tecnologia atual, com freio ABS injeção eletrônica e controle de tração e várias outras é, avanços da tecnologia né? o motor é um motor 4 cilindros que é um motor super dócil, né? principalmente em média rotação né? em, em baixa e média rotação mas que ele tem uma potência de 111 cavalos então é uma moto que dá para curtir no dia a dia e até pegar uma estrada e brincar um pouquinho e pegar umas curvinhas né? é um motor que, que tem uma entrega de potência muito suave que é característica do que eram as motos naquela época né então ela manteve a personalidade de uma moto clássica, mas equipada com tudo que tem de bom e do melhor, né? Só para ter uma ideia, né? esse, esse motor tem injeção eletrônica, o que deixa muito mais fácil de pilotar, muito mais tranquilo né? a, 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 a resposta em médio regime, né? O que manteve da, da versão antiga, né, foi o quadro de treliça, né, tubular, que é uma coisa que é típico dos anos 70 e que foi mantido a o desenho, né, o formato. Lógico que com um aço melhor, né, com tecnologia muito mais avançada. Né. O escapamento, ele é um 4 em 1, né, a moto o motor é 4 cilindros e tem só uma saída, que é para manter aquela mesma aparência que tinha a moto na, na época dela. E o desafio, aí no caso, foi tentar produzir um som né, que fosse encorpado, né, que tivesse aquela personalidade de um 4 em 1, um, mas sem atingir os limites, obviamente, né, limite de emissões e tanto de ruído quanto de poluentes. Então, assim, uma das uma das soluções utilizada foi utilizar, foi colocar, né, o catalisador tanto o catalisador quanto o silenciador todo ele antes da ponteira de escape. Então é possível que o, o futuro proprietário né, ele possa comprar essa moto, altera, troca a ponteira para emitir um som mais encorpado, sem, no entanto, alterar tanto emissões quanto ruído. É uma solução que muitas, é, muitas montadoras, muitas fábricas têm adotado para permitir até a customização da moto, né, que você pode colocar um escapamento que não vai é, alterar né, em termos de lei, mas que vai dar um som muito mais interessante, muito mais gostoso moto, né? uma moto que o motor 4 cilindros merece ter um 4 em 1 um, né? ela já vem de fábrica com 4 em 1, um, mas merece ter uma ponteira para fazer um pouco de presença, que é a alma da moto né? o que eu acho que foi um pênalti da marca que deveria ter pensado melhor a respeito é a suspensão traseira, que nesse modelo, nessa versão ela vem com um mono amortecedor né? um amortecedor só, que ele não aparece né? então quando a gente olha para a moto a gente não vê o amortecedor traseiro e assim, na minha opinião, na minha opinião, diamante de moto e diamante de motos clássicas, eu acho que deveria ter preservado o amortecedor duplo, né? Aquele amortecedor que, como era nos anos 70, né? como era nos anos 80. Mas enfim, a moto é muito bem desenhada, tem um, as cores são as mesmas cores que eram utilizadas naquela época, e ela já está à venda, só que tem uma dificuldade aí quem ficar interessado, porque é. Ela fez tanto sucesso que você vai ser difícil de encontrar essas motos na concessionária. Já tem fila de espera. E o valor proposto do mercado é de R$ 48.990, né? Ou seja, você dá R$ 49.000 e ganha R$ 10 reais de troco aí. Essa moto é muito legal, é um projeto muito bom. E foi a primeira marca japonesa a lançar uma moto em estilo retrô aqui no Brasil, né? Lá fora tem alguns exemplos da Yamaha, tem modelos da Honda... Mas a primeira a trazer esse, essa ideia, esse projeto para o Brasil foi a Kawasaki. Então tá aí, Kawasaki Z900RS, uma clássica com a tecnologia de hoje em dia. É isso aí, um grande abraço para vocês e obrigado mais uma vez pela, pelo convite para participar.
0: Essa bota eu quero conhecer, meu caro Alex Bem legal mesmo E se eu gostar muito e não tiver dinheiro Como sempre, você já sabe Que <risos> esse é meu problema Ainda posso dizer que só não compro Porque não gosto de ficar na lista de espera Né, Alex? Boa, boa essa, Nilson
1: Máquinas na Pan Mercado
2: Milson, a gente está quase entrando aí no terceiro trimestre do ano e o Marcelo Matos traz agora os números do mercado que mostram um crescimento na produção de veículos e a gente não via isso desde 2015. Solta aí, meu caro Reginaldo Lopes.
4: Olá, os ouvintes do Máquinas na Pan. A produção de veículos cresceu 18,6% em agosto, 291 mil unidades, o maior volume desde outubro de 2014. As vendas cresceram 15%, 248 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, o melhor resultado desde janeiro de 2015. O ano registra o um emplacamento de 1 milhão e 632 mil veículos, um resultado 15% maior em relação a 2017. O presidente da Anfávia avalia que as projeções devem subir para as vendas internas mas, as exportações, o movimento será o contrário. Uma queda de 5%, Antônio Megali ressalta a crise econômica argentina. O ano passado nós tivemos uma exportação de 766 mil veículos, foi o recorde histórico, melhor ano de exportação. Esse ano a gente estava projetando quebrar novamente o recorde. Agora nós estamos achando que nós vamos ficar mais próximo do mesmo número do ano passado. Uh, a gente precisa aguardar um pouco mais para saber quão grave é a situação uh, do mercado argentino. As exportações caíram 16% em agosto. Em 2018, as vendas externas baixaram 4,5% até agora. A Argentina é o maior destino dos veículos brasileiros. Marcelo Matos para o Máquinas Napan.
0: Até já! Alex, olha só que interessante. No início do ano, a previsão era muito otimista para as exportações e nem tanto para a produção de veículos, né? E o que a gente vê agora é uma produção em alta, contrariando algumas dessas expectativas e índices nada favoráveis para exportações, né? Exatamente.
2: Sabe a culpa de quem que é isso, Nilson? De quem que é a culpa? Quem, quem, quem? Dos hermanos, já que a crise na Argentina, que é o nosso principal destino de produtos aqui na América Latina, enfrenta uma uma crise braba e que ainda é agravada pela dificuldade cambial o que causa aí um déficit na casa de 5% nas exportações
0: Alex, como eu sou um cara que vai atrás de boas energias vamos mudar a sintonia de nossa frequência com a bússola apontada para o norte saindo dessa crise dos irmãos e indo direto pro luxo dos principais barcos que serão expostos no Boat Show desta semana, apresentados aqui no programa, no Giro Internacional, com a nossa querida Marcela Lorenzeto que já comprou seu barquinho. Ah, já tenho dela. Ah, já, já tem. Coloca esse barco na água, meu caro Reginaldo Lopes.
1: Com preços que podem superar 16 milhões de reais, as embarcações não ficam devendo nada ao conforto em terra firme. De consumo de muitos brasileiros, as principais lanchas do país estarão expostas no São Paulo Boat Show, maior salão náutico indoor da América Latina, que acontece entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. Selecionamos aqui alguns desses objetos de desejo para o Giro Internacional dessa semana. A luxuosa Azimut 74 combina sofisticação, grandiosidade com esportividade, traz a inovação tecnológica por utilizar fibra de carbono 100% pura em parte da sua superestrutura, mesmo material utilizado em carros de corrida de Fórmula 1. A inovação possibilita uma redução de cerca de 30% do peso da estrutura se comparado a um modelo do mesmo tamanho, além de volumes ampliados e melhor estabilidade. A lancha possui três pavimentos com amplos espaços de convivência externos e internos, quatro suítes e dois postos de comando em uma área total de cerca de 225 metros quadrados. A área do deck superior, o Flybright, tem cerca de 40 metros quadrados, com áreas de relaxamento, espaço gourmet, bar, área de jantar e segundo posto de comando. Além do hardtop, similar ao teto solar, que pode ser aberto ou fechado por meio de comando eletrônico. Ter Intermarine 58 Offshore foi projetada para oferecer luxo e alto desempenho. O novo modelo de alta performance destaca-se pelo design de linhas sinuosas e formas arrojadas, que remetem à força e requinte. No interior, materiais nobres e acabamento impecável proporcionam conforto máximo e sofisticação. O modelo traz elementos inéditos aos barcos offshore, como a ampla faixa em vidro no costado e sintonia perfeita com as outras linhas de produtos da marca. Equipada com três motores MAN de 800 HP cada e rabetas de superfície, a nova Intermarine 58 Offshore proporciona um desempenho excepcional, chegando a 54 nós de velocidade máxima e 47 nós de velocidade de cruzeiro. O casco laminado por infusão deixa o barco mais leve e foi projetado para uma navegação absolutamente segura, mesmo em condições adversas em mar. O barco de lazer do mundo, comandado exclusivamente por meio de um joystick Volvo Penta, a Sheffer 580, não traz o tradicional timão e é o escolhido dos consumidores em busca de mais sofisticação. Esse sistema desenvolvido pela Volvo Penta está vindo para revolucionar o mercado náutico e permitirá que o barco seja pilotado como se faz com jato ou com uma nave espacial, com três camarotes, dois banheiros amplos e cozinha completa, a nova Schaefer 580 também conta com três cabines, varanda lateral, que agrega ainda mais sofisticação ao modelo. A Triton 52 Fly, com seus 15 metros e 60 centímetros de comprimento e capacidade para até 16 pessoas durante o dia e 6 para pernoite, conta com três camarotes, sala de estar, jantar, cozinha, banheiros e espaço externo amplo para uma verdadeira festa em alto mar. O pavimento superior do barco contempla um dos espaços externos de convivência, equipado com sofás, pia e geladeira, além de segundo posto de comando. A proa também foi estrategicamente projetada com confortáveis assentos retráteis para banhos de sol e relaxamento. A amplitude da Praça de Popa é mais um atrativo da Triton 52 Fly. Nesse espaço é possível optar por área gourmet com pia, tábua e churrasqueira elétrica ou a carvão, além de mesa para refeições. Marcela Lorenzeto para o Máquinas na Pan.
2: É, Nilson, tem aquele ditado, muita areia para o meu caminhão. Eu diria que Muita água para o meu botezinho de borracha Mas bem legal esse line-up de barcos de luxo Que a Marcela trouxe aqui para o programa Na semana passada a gente já recebeu aqui O diretor-geral do Boat Show, Hernani Passionic E agora só para dar água na boca A Marcela trouxe aí no giro internacional Alguma das grandes estrelas do maior salão náutico Indoor da América Latina Que abre suas portas para o público No dia 27 de setembro, agora nessa semana E vai até dia 2 de outubro Nilson, tem um assunto que é muito recorrente durante os lançamentos da indústria automotiva, que é a eficiência energética. Então, por isso mesmo, a gente vai conversar mais uma vez sobre esse tema com o nosso querido Ricardo Dilser, que é assessor técnico do Grupo FCA.
5: Alex, a questão da eficiência energética é tão séria e tão complexa que fez até a gente mudar o próprio jeito de pensar essa questão do consumo de combustível do carro, essa questão da eficiência energética, né? de, de quanto que o, o, o veículo hoje precisa de energia para se deslocar. Antigamente, por exemplo, a gente falava muito no motor. Ah, o motor é econômico, o motor é gastão. Hoje, nós pensamos a questão da eficiência energética como um todo. Imagina que a gente fatia o automóvel em partes para entender qual é a responsabilidade dessas partes e qual é o impacto desses componentes no consumo de combustível do carro. Por exemplo, em relação ao design, temos que trabalhar com designs cada vez mais aerodinâmicos, e esse é um problema, né? porque a gente tem que fazer carro bonito e aerodinâmico. A gente tem que se preocupar com o peso, o carro tem que ser eficiente do ponto de vista do crash test, no caso de proteger os nossos ocupantes, e não pode ser pesado, então a gente tem que usar material mais leve, material mais nobre. A gente tem que se preocupar em relação como que nós vamos levar esse nosso cliente a um determinado lugar, gastando menos, mas com conforto? Porque o cliente, ele não vai abrir mão hoje de uma direção elétrica, de um ar-condicionado, de um espaço interno. Então o carro se tornou maior, se tornou mais confortável, mais seguro... A gente tem que manter o consumo de combustível ou até melhorar esse consumo, né? Então hoje a gente pensa o carro como um todo. Não pensa mais só no motor, mas pensa no conjunto todo. Todas essas atribuições do automóvel que faz ter um consumo maior ou menor. É bem difícil essa relação, realmente.
0: Posso fazer uma pergunta para ele, Ale? Claro! Ô, Dilce, me diga uma coisa, Dilce. Para que, que tudo isso funcione, Dilce, é, como é que o condutor, né? Como é que ele, qual é a parte do condutor nessa história, Dilce?
5: Ótimo ponto para a gente discutir. Olha só, é, eu já participei de debates acalorados junto à engenharia para redução de 0,5%. Sério, 0,5%. Ou um componente novo, todo um trabalho que gerou 1% de economia, meses de discussões em relação a esse tema, para a gente conseguir 1% de economia, e aí você olha na rua, você tem ali um carro que está desalinhado, ou com pneu murcho, ou com filtro de ar entupido, ou com a vela gasta, e esse carro chega a gastar, 10% a mais do que um carro com a manutenção em ordem. Então, olha só, a questão da manutenção é uma responsabilidade do cliente, do nosso condutor, da mais alta importância, não só para uma questão da segurança, né? Obviamente o carro tem que estar em ordem com os freios, com os faróis, limpador de para-brisa, tudo ok, mas com outros itens que impactam diretamente o bolso dele. Se você tem um carro que gasta 10% a mais do que o seu similar, só porque a manutenção está... Assim, fora do, dos padrões, ou porque o pneu está murcho, ou o carro está desalinhado, ou uma série de pequenos problemas, a cada 10 tanques, você jogou fora um tanque. Aí você imagina isso toda semana, todo mês, vezes 12, quanto que isso vai te custar no final do ano?
2: Com certeza, Dilcir, já comentamos muito isso aqui no Máquinas na Pan. Quando a conscientização não se faz presente, o bolso do consumidor... Passa a ser um excelente termômetro na eficiência
0: energética. Máquinas na Pan. Bem, Alex, hoje nós temos o privilégio de conversar aqui no programa com o maior campeão da Stock Car. Igor Hoffmann alemão, que acumulou 12 títulos na principal categoria do automobilismo nacional. Pra se ter uma ideia do que esse número representa, o segundo maior vencedor é o Cacá Bueno, que é o filho do Galvão Bueno, com cinco títulos, e depois o Paulo Gomes com quatro, o Chico Serra tem três e vai por aí, né? É muito título pra um cara só, não é isso mesmo, meu caro Alex Uff?
2: É verdade, Nilce, e tem outros títulos aí que esse cara já ganhou também fora das pistas, com toda a ação social aí que ele promove no Instituto. Como o pessoal da Graxa chama ele mesmo, Nilce, o alemão é um grande campeão, então, dentro e fora das pistas. Então, vamos lá! Ingo, super obrigado por estar com a gente aqui no Máquinas na Pan, amigo.
6: É um prazer estar com você, Alex, contar um pouquinho da minha, da minha história, essa é a ideia, né?
2: Essa é a ideia mesmo, vou falar um pouco da sua história aí. Você sabe que eu aprendi o significado de duodeca campeão Uh, só quando você conquistou o seu 12º título na Stock, estoque, amigo.
6: O Odeca campeão, eu também aprendi isso depois que eu ganhei o 12º campeonato, eu não tinha ideia de como é que era.
0: Oh, você não foi na aula de matemática? Você sabia já o que Duodeca, era Duodeca campeão? Claro, rapaz, ah, Duodeca, Eu faltei
2: du... nessa aula nisso. Faltou, faltou. Você <risos>
0: cabulou, você cabulou. E como essa, olha, mão, me diga uma coisa, Ingo. E como essa carreira vitoriosa no automobilismo começou? Conta lá,
6: Ingo Hoffman. Foi, é, eu comecei, na realidade, minha carreira em 72, correndo Interlagos de Fuscão, Fuscão 1500. Aí, em 73, fui campeão da Divisão 3. Que eram carros de turismo preparados, uma Brasília que marcou época, ficou famosa essa Brasília. Em 74 foi bicampeão e estreia na Fórmula Super V. Aí em 75 foi correndo o campeonato inglês de Fórmula 3. E um segundo semestre de 1975 estava testando um Fórmula 1. Então você vê da minha estreia com o Fuscão em, em julho, agosto de 72, a primeira vez que eu botei a a bunda no Fórmula 1, foram três anos, quer dizer, foi uma ascensão muito rápida. Que
2: loucura, amigo, do Fusca para Fórmula 1 em apenas três anos. E a estoque, então, apareceu na tua vida meio contra gosto, não foi isso?
6: Em 77 Fórmula 1, Fórmula 2, 78 Fórmula 2, aí acabou a grana o patrocínio, botei pro Brasil, quando em 79 estava começando a estocar, e eu meio que é contra gosto, como você falou, Alex, eu acabei entrando na categoria e fiquei na estocar de 79, a 2008, quando eu me aposentei, então foram 30 anos seguidos na mesma categoria.
0: E que contraste, hein, Ingo? Você veio de um mundo de tanta tecnologia na né? Europa, né, que era a Fórmula 1, e veio ainda para uma coisa que era rudimentar na época, que era estoque, né? Não hoje, hoje já não é Sim. rudimentar,
6: não. Mas na época era, né? Como é que foi? Foi um recomeço para você, Ingo Hoffman? Tem outro detalhe interessante que... Nessa minha corrida de estreia, em Guaporé, foi a segunda etapa do campeonato de 1979. E naquele ano 79 o boxe de Guaporé era de chão de terra. Nós levantamos a Opala, colocamos em cavalete, eu deitei embaixo do Opala no chão de terra, no inteiro dianteiro, comecei a trocar amortecedor e cara... Há quatro meses atrás eu estava ganhando corrida de Fórmula 2, motor BMW, na equipe oficial BMW com a equipe do Ron Dennis. E agora eu estou deitado embaixo no Opala, trocando amortecedor no chão de terra você vê qual a, a distância de onde eu tava para eu ter que começar de novo, entendeu?
0: E tem uma história bem interessante por trás eh, da sua escolha, pelo número 22 do seu carro bem no início da sua carreira conta pra gente, meu amigo Ingo Rothman.
6: É, essa primeira corrida que eu fiz, foi com o número 22 foi a minha estreia no automobilismo e foi uh, uma corrida que eu usei como... Eu, eu não queria correr escondido dos meus pais, então eu falei, ó, eu me inscrevi, vai ter uma corrida para pilotos trans e novatos eu quero fazer essa corrida para ver qual é, se eu tenho aptidão, se eu vou gostar. E para fazer uma média, eu escolhi o número 22, que era o dia de aniversário do meu pai. Então eu peguei, eu falei, ah, eu vou correr com o número 22, que é o dia do teu aniversário. Ele tinha nascido dia 28 de janeiro, então com isso eu já dei uma quebradinha nele. Aí fez fiz essa corrida de estreia, a minha primeira, aquelas coisas que a gente nunca esquece. O grid foi definido por sorteio, porque tinha muito piloto escrito, era o Festival do Ronco, chamava esse, esse festival. Tinha uns 60 carros escritos, eu larguei na, posição quadra, na 44ª posição eram seis voltas e eu cheguei na sétima colocação. E aí, chegando em casa, aquele dia de noite, puta, não, meus pais não precisavam nem perguntar, era sorriso de orelha de orelha, aí eu consegui, vamos dizer, o apoio deles em 72 para que eu continuasse a tentar a minha carreira de piloto.
2: Ingo, falando em números, o número 12, 12 vezes campeão da Stock, traz uma marca para sua carreira que eu acho que é muito difícil de ser batida, é bem impressionante, né, meu amigo?
6: É um número muito representativo, sim, 12, é, são 12 campeonatos que eu sei que é difícil ganhar, mas eu sou muito franco em admitir que alguns desses campeonatos eu ganhei em época, porque se tocar não era tão competitiva, não, não tinha nada em termos de competitividade comparado aos dias de hoje. Hoje a
2: Fórmula 1 está cheia de limitações, Ingo. É mimimi, não me toque, encostou no cara do lado, é penalização, uh, vai para fora da pista, também outra penalização sob investigação. Tudo isso não acaba atrapalhando a competição, Ingo?
6: Com certeza, atrapalham muito. Uh, se a gente for vir vi para os dias de hoje, que eu vi esses dias na Fórmula 1, que agora colocaram um sensor para limitar a pista. Isso não existe, cara. A zebra é pista. Você tem que aproveitar tudo, cara. É, é surreal. Quer dizer, cada vez mais estão engessando automobilismo. Na nossa época, lá atrás, era uma coisa realmente como gladiadores, sabe? Tinha toques, tinha muito jogo de malandragem, tinha muita malandragem, não é essa a palavra, entendeu? De, de saber usar a regra. Toques, se você pensar, nunca pude. O regulamento nunca permitiu. Mas existia maneiras e maneiras de você dar o toque sem, sem ser pego, entendeu? Que um jogo de, 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 de pressão, de, 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 de psicologia dentro do box, claro, para levar vantagem, entendeu? Um jogo de saber levar os comissários esportivos, um monte de coisa. Hoje tem tanta informação, câmera on board, telemetria, isso aqui. Então você consegue facilmente analisar, bateu aqui é penalizado. E o, e o espetáculo como um todo perde.
0: Em que momento você tomou a decisão de encerrar a carreira em Ingo Hoffman?
6: Na realidade os últimos três anos, 2 tá, tá, 2006, 7 e 8 foram difíceis para mim Seis eu ganhei algumas corridas na segunda metade e deu aquele ânimo de novo aí foi para 2007 que não foi um ano que eu ganhei nada, não ganhei corrida eu já estava cansado. Aí no intervalo de 2007 para 2008 eu, eu tomei a decisão falei para minha família, falou esse, 2008 vai ser o último ano que eu vou correr Tal, com 55 anos de idade E parei, encerrei minha carreira
0: E como você comunicou a equipe E também para os seus fãs? Conta isso Relembra isso pra gente
6: Marquei um almoço com a equipe Com que eu corri a MG. Fomos, fomos na chorroscaria e falei pessoal Olha, grande chance desse ano ser meu último ano Aí eu conversei com a Meg, com a Trin Que era minha assessora de imprensa Falei para ela, Meg, isso vai ser, vai ser meu último ano que eu vou correr Falei, como é que você quer fazer um anúncio desse? Falei, Meg, eu tenho um projeto, um plano se na primeira metade do campeonato, as primeiras seis coisas, eu tiver um pódio, eu vou estar na entrevista coletiva dos três primeiros e lá eu anuncio. Falei, se você não tiver um pódio na primeira metade do campeonato, aí a gente chama com, uma conferência de empresa, eu anuncio. De imprensa, eu anuncio, não tem problema. Aí, como para a abertura do campeonato de 2008, eu fiz a pole position. Não tem melhor lugar para anunciar que eu tô para tá a pole position, entendeu? Claro. Aí eu abri o rádio, falei, Maurício, eu lembro aquele almoço? Que eu é o almoço, Igor? Falei, quero falar para eles porque o pessoal dentro do box tá ligado na televisão, né? É, eu vou anunciar agora. Aí eu olhei, ele estava calibrando meu pneu do lado esquerdo, assim. Aí ele me olhou no olho assim falou: Eu vou anunciar agora que, que vai ser meu último ano. Ele começou a chorar, eu também. Eu fico e... emocionado, entendeu? Porque foi uma coisa muito legal, entendeu? Poder anunciar a, 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 a meu último ano na pole. Por cima? Por cima. E o melhor, que aconteceu na última etapa, que eu fui terceiro colocado, minha última corrida e de despedida, fui terceiro. Então. Anunciei na pole e saí no pódio.
2: Ingo, indo agora da pista de corrida para uma outra pista, uh, com uma corrida muito forte que você tem aí contra o câncer infantil, fala um pouco para a gente do Instituto Ingo Hoffman.
6: Em 2005, nós começamos a fazer o projeto do, do Instituto Ingo Hoffman, que hoje é uma casa de apoio aqui em Campinas, junto ao Centro Infantil Bodrini, onde nós temos 30 chalés para abrigar 30 famílias que vem de longe do país e muitas vezes de fora do país, para tratar as crianças no Boldrini.
2: E de que maneira a gente pode conhecer um pouco mais esse trabalho e também se engajar nessa causa tão nobre, Ingo?
6: Muito simples, tem o site www.ingohoffman.org.br Hoffman com dois, N's e dois, dois Fs e dois Ns e lá tem um link de contribuição.
2: Ingo, bem legal ter você aqui mais uma vez no Máquinas na Pan com a
6: gente. Eu que agradeço, Alex, foi um prazer, e vou marcar a próxima aí. Nós
0: conversamos com o duodeca campeão da Stock Car, Ingo Hoffman, que além desses 12 títulos na Stock, que a gente sempre valoriza muito, é claro, não podemos esquecer que foi um vitorioso na Europa, com passagens pela Fórmula 1, Fórmula 2, e que mesmo com a aposentadoria das pistas, continua acelerando forte na luta contra o câncer infantil. Por isso mesmo, é muito mais que um grande campeão. É um duodeca campeão na vida mesmo, né Alex?
2: Exatamente, um grande campeão.
0: Alex, o programa de hoje também foi um grande campeão com um Dream Team, que trouxe duas rodas, trouxe barcos, eficiência energética e esportes. Muito bom!
2: Podemos fechar a casinha então, claro, Nilson? Claro, claro, pode fechar, Alex. Né? Pode fechar. <risos> então vou pedir uma trilha aí pro Reginaldo Lopes pra gente fechar o programa, homenageando todos esses campeões que fazem do Máquinas na Pan um programa com a mais alta octanagem e com muita eficiência energética. Manda lá, Reginaldo. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima.
0: Grande abraço pra vocês e neste domingão pra você estarei na Arena do Corinthians vou lá, você vai junto também? Vai Corinthians, vou, vai, vou Corinthians, lá. Vai Corinthians, Corinthians Internacional É Tá difícil rapaz. torcer
2: pelo Corinthians. Vai
0: Coringão, no... vai Corigão. um abraço pra vocês. Um abraço. Música
4: It's just a turn around and we go